0: Aleluia, glória a Deus Quem aqui está feliz? Com o Senhor, com tudo aquilo que ele tem feito Por tudo aquilo que ele já fez E por tudo aquilo que ele quer fazer nesta manhã Amém, queridas? Pode se assentar em nome de Jesus Eu gostaria de saber Quem está nos visitando hoje? Levanta a mão Deixa eu ver Sejam muito bem-vindas Vamos aplaudir essas queridas Glória a Deus, agora eu gostaria de saber quantas queridas nós temos de outras denominações, levanta a mão Oh, glória, sejam muito bem-vindas, somos um só corpo, amém? Somos um só corpo, glória a Deus Bem, meu nome é Alessandra e sou pastora aqui da igreja Batista Lagoinha, Porto Alegre capital e é com muita alegria Que eu fui incumbida pelo Espírito Santo de trazer uma palavra direto para o coração de vocês. E a gente sabe que aqui, na igreja do Senhor, nós temos propriedade para falar aquilo que o Senhor já fez em nós, amém? Amém. E como eu tenho apanhado com essa palavra. Então, se prepara para falar assim, ai, 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 quem já me conhece, ai, ai, ai. Então, abra sua Bíblia em Salmo 91. Nós vamos ler do 1 ao 7. Salmo 91, do 1 ao 7. Aquele que habita, repita comigo, aquele que habita. Agora fala aquela que habita. De novo, aquela que habita. Amém. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passeireiro e da peste da perniciosa, ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o seu escudo e proteção. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Ó Pai, aqui está a Tua palavra. A Tua palavra é maravilhosa, ela é viva, ela é eficaz, Ela é mais penetrante do que uma faca de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito. Espírito Santo tem total liberdade no nosso meio. Oh, Espírito Santo, age em cada coração da forma personalizada, que só tu sabes fazer. Só tu sabes fazer. Como é lindo e perceptível a tua presença aqui neste lugar. As nossas vestes nós limpamos, Pai. As nossas sandálias nós tiramos, para nós te vermos, ó Pai. Porque sem santidade ninguém virá ao Senhor, ninguém verá ao Senhor, Pai. Oh Deus, nesta manhã nós te pedimos: limpa os nossos olhos, limpa os nossos ouvidos, a nossa mente, purifica o nosso coração. Para que tudo aquilo que nós recebermos esta manhã venha cair em terra fértil e venha frutificar a 30, 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós podemos deixar Deus lutar nas nossas guerras, queridas. Foi o que a gente acabou de ler. O Senhor Jesus não morreu na cruz para que a gente tivesse uma religião. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz para que nós tivéssemos intimidade. Intimidade com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo Espírito Santo é nosso melhor amigo A presença dele aqui é palpável Em cada detalhe, em cada cuidado Porque ele quer nos fortalecer Ele quer nos consolar, ele quer nos instruir Mas muitas vezes a palavra intimidade fere o nosso coração Por causa de ferida das nossas almas mas eu estou aqui para te dizer que intimidade significa unicidade. Ser um. Ser um com o Pai. Abre lá sua Bíblia de novo. Nós vamos ler muita Bíblia. João 17, 11. Olha o pedido de Jesus. Fala assim comigo enquanto você abre. Intimidade é unicidade com o Pai. Amém? Então, se você tem problema com essa palavra intimidade... É de se tornar um, um com o Pai E olha o que ele diz em João 17, 11 E eu já não estou mais no mundo Mas eles estão no mundo E eu vou para ti, Pai Santo Guarda em teu nome aqueles que me destes Para quê? Sempre marca na sua Bíblia os paraquês da Bíblia Para que sejam um Fala assim, sejam um Assim como nós nós precisamos formar o hábito de Deus. Sermos um com Ele. E o nome dessa mensagem que o Senhor me deu é Equilíbrio. Essa, essa imagem tão linda, a Ju não tá aqui não, né? A Ju de Capão da Canoa. Ela me deu esse quadro de presente de aniversário. E quando eu abri, eu não conseguia parar de chorar. E o Espírito Santo me disse, é para esse lugar que você precisa correr para os meus braços. E que ela sou eu. E olha a carinha do leão, gente. Olha, olha isso. Olha a carinha de Jesus. Olha a alegria de Jesus. Olha a cumplicidade dessa mulher. Ela sabe com quem ela está. Ela é um abraço de saudade. O Espírito Santo fala que Jesus está com saudade de muitas aqui. E o que nos tem tirado dos braços dele... Chama o desequilíbrio. Uma pessoa desequilibrada... Não é uma pessoa somente desequilibrada mentalmente. Mas é uma pessoa desequilibrada... Ela é presa fácil para Satanás. E nós temos que aprender a ter o equilíbrio... Em todas as coisas. Não é só a gente deixar Deus na caixinha de domingo. É nós trazermos o Senhor... Em todas as áreas da nossa vida. Quando eu levanto, quando eu abro os meus olhos. Qual a primeira coisa que você pensa? Na conta que você tem que pagar? Na comida que você tem que colocar na mesa? Na roupa que você vai vestir? Na unha que você tem que fazer? No Instagram que você tem que olhar? No stories que você tem que postar? Nas mensagens que você tem que responder? Ou você fala, bom dia, Espírito Santo? Bom dia, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Porque na tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E hoje é um dia que as misericórdias do Senhor se renovaram e por isso eu posso abrir os meus olhos. Entendem a diferença? Entendem que primeiramente você corre para esse lugar? Buscar primeiro meu reino e a minha justiça, e aí você vai gastar tempo correndo atrás das outras coisas, é assim? Não, as outras coisas te alcançarão. Te alcançarão. Nós temos que aprender a entregar o Cronos para ele nos dar o Kairos. O problema é que a gente age só no Cronos. Nós estamos em desequilíbrio. É uma corrida frenética para tudo. Nós temos que ser boas em tudo. Ei, vou te falar: nós não temos que ser boas em tudo. Mas nós temos que ser perfeitas No propósito que o Senhor nos chamou para fazer Aí sim, nós temos que ter excelência No propósito do qual o Senhor me criou O Senhor te criou E nós só vamos conseguir entrar neste lugar De habitação Aquele que habita Não é aquele que entra e que sai É aquele que mora Que faz morada Que sabe onde está É neste lugar que nós encontramos o equilíbrio para fazer todas as coisas. Quem está comigo? Deixe Deus por dentro de tudo na nossa vida. E quando nós estamos neste lugar, nós somos um com Ele, unicidade. Diga comigo, unicidade. Não esqueça essa palavra, unicidade. Você é um com o um Pai. Você não fica tão preocupado com as estratégias do inimigo mais, porque o Espírito Santo te dá spoiler. O Espírito Santo, ele te dá spoiler, ele te mostra sobre aquilo que você tem que falar, o que você tem que fazer, a roupa que você tem que vestir, se você deve ir ou você não deve ir, se você deve comprar ou se você não deve comprar, é ou não é? Mas nós saímos deste lugar porque nós não queremos habitar lá, nós queremos só entrar e sair. Nós queremos entrar somente quando as coisas estão difíceis. Mas ele nos chama para este lugar de equilíbrio com ele, de equilíbrio. Eu falo, ah, vamos comigo, Espírito Santo Vamos comigo, Espírito Santo Me ajuda, gente, eu costumo Eu estou falando aqui sem pretensão nenhuma De ser melhor do que ninguém, porque o Senhor sabe o meu coração E eu só posso falar aquilo que eu vivo, amém? Eu pergunto ao Espírito Santo Até a marca de leite que eu tenho que comprar Eu pergunto ao Espírito Santo Qual supermercado que eu tenho que ir Por quê? Porque eu não sou boba Porque eu quero me mover no cairose Quem aqui quer se mover no cairose? Eu quero me mover no cairose, em tudo Gente, é inesgotável essa fonte você não precisa acessar essa fonte somente quando os grandes problemas, você pode acessar essa fonte toda hora em todo tempo em todo tempo, unicidade, eu oro para que eles sejam um com o Pai, assim como eu sou um com Ele só que o desequilíbrio queridas, o desequilíbrio nos tira deste lugar porque existe uma guerra eterna em nós que é a alma que é a nossa carne, né? A nossa carne, que é a nossa alma, nossos sentimentos e o nosso espírito. Então, nós temos que ter esse equilíbrio. Abre lá comigo em Efésios 6, 16. Essa é a nossa maior proteção para o primeiro passo de nós termos o equilíbrio. É uma palavra bem pequenininha. Se chama fé. Tomando sobretudo o escudo da fé. Queridos, escudo, se a gente for olhar para a força bélica, um escudo é uma de? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos. Diga comigo. Todos os dardos inflamados do maligno E sabe o que o Espírito Santo tem ministrado muito no meu coração nos últimos anos? Os dardos inflamados do do inimigo que vem sobre mim Não é o mesmo que vem na Carmelita, não é o mesmo que vem na Lídia Porque Satanás ele é estrategista Ele vai enviar dardos inflamados personalizados Que sabem onde o seu escuto da fé vai esmurecer Quem está entendendo? Por isso nós temos que nos fortalecer Primeira coisa, fortalecer a nossa fé. Mas como nós vamos fortalecer a nossa fé se nós queremos apenas ler isso aqui como um devocional de manhã, gente? contar para vocês? Não dá mais para ficar só fazendo devocionalzinho não, você estão entendendo? Você tem que ser a palavra. Você tem que viver a palavra, você tem que meditar a palavra, você tem que exaurir a palavra. A pastora Flávia estava falando que Lutero, ele sabia todos os 150. Que vergonha que eu fiquei. Os 150 salmos. Uma vez me perguntaram, pastora, quantas vezes a senhora já leu a Bíblia? Na época, tá? Eu devia ter lido umas 18 vezes, não sei. E eu falei assim, nossa, que tanto. Eu falei, não, eu tenho vergonha. Sabe por quê? se eu tenho mais de 25 anos convertida, eu tinha que ter lido mais de 50 vezes. Só que a gente quer viver isso aqui, mas a gente não quer mergulhar nisso aqui. Por quê, gente? Porque vai... Nos amassar, vai nos amassar, vai nos moer, mas não tem outro jeito, é a palavra de Deus. O problema do desequilíbrio também, nas nossas vidas de hoje, é que a gente quer viver de lanche, lanches espirituais. Já viu o menu de fast food espiritual? As meninas aqui da igreja sabem. Que é o quê? Aquele tanto de pregação, entra lá no YouTube, tem um monte de fast food espiritual. Não estou falando que você não tem que fazer isso. Mas isso muitas vezes pode te, te tirar da disciplina espiritual. Você quer que Deus fale com você? Sai do YouTube e vem para a palavra. Vem para a palavra que o Senhor vai falar com você. A palavra é viva. Mas a gente quer viver de fast food espiritual. Nós não queremos ter refeições nutritivas. Refeições de sustância. E isso gasta tempo. Você precisa investir tempo. Com a palavra do Senhor. E com a comunhão com o Senhor. E o equilíbrio, o Senhor falou comigo, que é algo que cresce. A gente começa em um lugar e termina em outro lugar. É uma crescente com o Senhor. Gente, quando eu comecei a entender isso. Há uns 16 anos atrás. Eu já era crente, tá? Já era crente. Vivia... Resmungando, reclamando, daqui a pouco a gente vai falar, vai falar de uma pessoa, um personagem da Bíblia, que era muito parecida, eu era muito parecida com ela. E eu vivia reclamando e resmungando, e aí um dia eu entendi, uma pastora falou, você tem que gastar tempo com o seu secreto, eu não sabia nem o que era o secreto. Eu falei, gastar tempo? O que é secreto, gente? Papelzinho, é caixa de promessa? O que é, né? E aí eu entendi e comecei a minha disciplina espiritual. Sabe como ainda começava? Eu chegava, punha o relógio para despertar Às 5 h da manhã Porque eu já tinha o Davi Davi hoje vai fazer 18 anos, mas ele era bem pequenininho Quem tem menina pequena que sabe, né? Acordava cedo de manhã e falava assim Senhor, eu estou aqui Porque eu tenho que estar no meu secreto Mas eu não sei o que eu vou falar Eu não estou com vontade de orar Eu estou com vontade de dormir E eu estou aqui, Senhor E ficava calada Amém Aí lia um versículo Ai, Senhor, eu tô aqui, eu Jesus, ficava assim, ia deitar de novo, no outro dia de novo, de novo, de novo, quando eu me dei por mim, eu já orava mais de 10 minutos, mais de 15 minutos, porque é um exercício, ser zelosos por aquilo que nós precisamos buscar em Deus, Gente, quando a gente quer aprender alguma coisa Seja dirigir, seja aprender alguma coisa Nós somos zelosos com isso Por que que nós não somos zelosos com a palavra de Deus? É um exercício E o Espírito Santo depois me ministrava Que aquilo que eu falava já era uma oração Falava, eu estou aqui, mas não quero estar Eu estou aqui, mas não sei o que eu faço Isso é uma oração O problema é que nós achamos que orar Tem que estar no lugar certo, no momento certo Na posição certa e na entonação de voz certa Nós não temos que esperar a hora de orar para orar A gente já tem que estar orando Oração é uma coisa que a gente não pode mensurar Porque oração é como respirar Só que a nossa vida fica em desequilíbrio Porque nós não oramos Nós não oramos A gente consegue mensurar quantas vezes nós respiramos? Sim ou não? Ah, que susto, achei que vocês conseguiam A oração também não Então nós só conseguimos começar a entrar em equilíbrio Quando nós temos práticas de oração A oração é a chave É a chave, é a linguagem sobrenatural É onde nós fortalecemos o nosso espírito E ela cresce, queridos Nós só conseguimos desfrutar do amor de Deus Quando nós escolhemos habitar neste lugar E agora eu vou falar de algo que o Senhor colocou no meu coração que nos tira da presença do Senhor que nos faz insensíveis àquilo que o Espírito Santo quer falar em nós vou falar sobre trabalho e quando todas as vezes que eu falar trabalho aqui não pense que é emprego, amém? trabalho é tudo aquilo é atividade, tudo aquilo que a gente faz nós somos mulheres de Deus, amém? quem que é a mulher de Deus? Amém, tem gente que levantou a mão, tá com dúvida Perguntar de novo, quem é que é a mulher de Deus? Aleluia, todos nós Todas nós temos papéis a desenvolver todos os dias Todos os dias Que é o nosso trabalho, é o nosso papel Então todas as vezes que eu falar trabalho Não pense você que é o emprego Também Mas trabalho é todo serviço que você faz Toda atividade que você faz Em casa, na igreja em qualquer lugar que você estiver, é o trabalho. Então, o trabalho, quando nós temos o foco no trabalho, o foco no serviço, isso nos nos impede de acessar o lugar em Deus. Porque nós estamos viciadas em trabalho. E aí eu vou te fazer uma pergunta para refletir. A gente estava conversando sobre isso ontem. Eu Eu estou em obras ainda, mas eu sou uma pessoa extremamente ativa. Muito ativa. Ao ponto de ter pessoas que ficam cansadas de ficar comigo. Porque eu sou elétrica, formiguinha atômica. Estou em obras ainda. Mas eu entendi que o trabalho não pode me tirar da presença de Deus. E o Espírito Santo me disse, filha, isso há muitos anos. Você trabalha assim porque você acha que eu te valorizo apenas pelo que você faz. Você não tem conseguido encontrar o seu valor em mim. E aí eu descobri que eu era viciada em trabalho. E eu tenho certeza que muitas aqui são, senão o Espírito Santo não me dá essa palavra. Nós somos viciadas em trabalho quando nós nos sentimos culpadas quando estamos descansando. Não precisa levantar a mão, não. Se você se sente culpada quando você está descansando, Você provavelmente é viciada em trabalhar. Porque no seu inconsciente está registrado que Deus só vai te valorizar se você fizer alguma coisa. E o Senhor não nos chamou para fazer a coisa certa somente. Ele nos chamou para ser a pessoa certa. Então o foco não tem que ser naquilo que você faz e sim como você faz. O porquê você faz. Ah, pastora, mas eu tenho um montaréu de coisa para fazer todo dia Eu também Mas eu aprendi a colocar diante do Senhor Coloque as suas prioridades diante do Senhor Coloca E você vai ver que elas vão mudar de lugar rapidamente Porque aquilo que muitas vezes nós consideramos importante não é Não é e nós nos afadigamos, nós ficamos estressadas, nós ficamos irritadas, porque nós estamos correndo atrás do vento. Pastor Cláudio Duarte, eu anotei aqui que eu acho muito legal o que ele fala, gente. Ele fala assim: ó, a pessoa que é viciada em trabalho, ela compra o que ela não precisa, com dinheiro que ela não tem, para mostrar para quem ela não gosta. Pastora, que horror, mas é isso mesmo, gente? Eu tenho que examinar o meu coração todo dia? Qual a intenção? Não é? Porque nós mulheres, nós temos a tendência de sermos consumistas. Não é pecado você fazer sua unha, não é pecado você fazer o seu cabelo, não é pecado você... Mas isso não pode se tornar o quê, gente? Uma idolatria. Isso não pode se tornar um objetivo. Isso não pode se tornar, ah, eu vou fazer para mostrar pra fulana. Você começa a ficar em desequilíbrio E se torna presa fácil para Satanás O apóstolo Pedro vai falar isso Vamos ver uma pessoa que tinha muito problema com o trabalho Lucas 10 10, 38 E tomou uma chapoletada de Jesus, né? Lucas 10 38. Vamos ler do 38 ao 40, mas deixa marcadinho aí que depois a gente vai ler o resto, tá? E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Quem foi receber Jesus? Gracinha dela, né? Eu acho que eu também, eu ia ficar lá, né? Toda feliz, esperando Jesus para entrar. E tinha esta uma irmã chamada... Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, fala comigo. Marta, porém. Agora fala seu nome. Alessandra, porém. Andava distraída. Pode falar. Andava distraída em muitos serviços. Amém. Guarda aí no seu coração. Vou terminar de ler. Aproximando-se disse, Senhor... Olha, sem noção da Marta. Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só. Deixe-lhe que me ajude. Marta era uma trabalhadora compulsiva. Ela estava em desequilíbrio. Vocês têm noção do que que Marta falou? Marta falou assim, Jesus... Fala com Maria para sair dos teus pés Parar de te escutar Parar de receber da fonte da vida Parar de receber a verdade Parar de receber do Senhor E me ajudar a arrumar essa casa Que tá uma bagunça, o Senhor tá nela Gente, foi isso que ela falou E muitas vezes nós estamos assim Nós estamos assim Nós corremos atrás de tanta coisa e mais para frente a gente vai ver que só uma é importante. Glória a Deus. Só uma é importante. Porque quando nós estamos em desequilíbrio, queridos, nós somos presa fácil para Satanás. Marca Lucas aí, tá? E abra comigo em 1 Pedro 5,8, que eu tenho que ler isso para vocês. O desequilíbrio nos torna presa fácil para Satanás. Olha o que o apóstolo Pedro vai falar. Sede sóbrios. Em algumas traduções, na Bíblia amplificada, diz assim, sejam bem equilibrados, sejam bem equilibrados, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás, ele não pode tragar qualquer pessoa. Ele, ele traga quem está em desequilíbrio, quem não é sóbrio, quem está desequilibrado. Você já prestou atenção pelo simples fato de você estar cansada? Como você fica em desequilíbrio? Eu fico extremamente ranzinza. Eu não consigo escutar nem a minha voz. Eu fico ranzinza, fico irritada, meu coração azeda. Se eu não vigiar, eu começo a murmurar pelo simples fato de estar cansado. Cansado. Imagina se nós ficarmos buscando as outras coisas e não ir para este lugar, nós seramos presas fáceis para Satanás. Eu costumo dizer para as meninas, Satanás, ele está longe o suficiente para não nos tocar, mas perto bastante para nos ouvir e nos observar. Porque o nosso inimigo não são os seres humanos, já te contaram isso, né? A nossa guerra ela é espiritual. E nós precisamos estar em equilíbrio para entender aquilo que o Espírito Santo quer de nós. Muitas de nós somos escravas do trabalho. Nós olhamos para Marta e falamos que sem noção, mas muitas vezes essa sem noção somos nós. Muitas vezes nós colocamos o trabalho na frente de Deus. Muitas vezes o cargo que você exerce na igreja tomou o lugar de Deus. Muitas vezes os seus filhos, a sua casa, tomou o lugar de Deus. Muitas vezes o seu emprego tomou o lugar de Deus. Muitas vezes a rede social tomou o lugar de Deus. O que que tem tirado você deste lugar? Eu queria que você parasse para pensar aí um pouquinho. Feche seus olhos. Vamos fazer esse exercício juntas. Eu fiz isso lá em casa e foi tão bom. O Espírito Santo vai trazer a sua mente aí. Aquilo que você está em desequilíbrio, sabe? Aquilo que você precisa se esmerar. para você melhorar com o Senhor. Tem pessoas aqui que o Senhor vai falar. Você fala demais. E você vai anotar. Preciso aprender a falar correto. E você vai pegar versículos da Bíblia. Que fala sobre a língua. Tem pessoas aqui que pensam errado, são pessimistas. Você vai escrever, preciso pensar corretamente. E você vai buscar na Bíblia, isso é um tema de casa, você vai buscar na Bíblia versículos que te ensinam a pensar direito. Oh, Espírito Santo, ministra os nossos corações. Não queremos estar em desequilíbrio, Senhor. Não queremos estar em desequilíbrio. Muitas aqui têm neura com a limpeza da casa. A pastora Flávia ministrou tão lindo aquilo que nós precisamos fazer. E o Espírito Santo me tocou aquilo que nós não devemos fazer. Muitas aqui tem tanta neura com a casa que não pode colocar um GC em casa. Porque vai sujar. E nós estávamos conversando isso ontem e vi como uma flecha no meu coração. A casa não é nossa. A casa é do Senhor, a casa é do Senhor, queridas, para com isso. Marta, Marta, anda muito distraída com muitas coisas, Alessandra, Alessandra, anda muito distraída com muitas coisas. E o Senhor uma vez, Ele me falou uma frase, pode abrir os seus olhos, e eu quero falar ela com você. Ele falou assim, filha, você precisa trabalhar em descobrir quem você é em mim. E não tentar descobrir quem você é trabalhando. Entender? Nós precisamos trabalhar em nós. Para descobrirmos quem nós somos nele. Aleluia. E não tentar descobrir quem nós somos trabalhando. O Senhor não está interessado no nosso serviço, não. O Senhor está interessado em quem nós somos. E o porquê nós fazemos. E aí a concepção de trabalho vai mudar. Você vai começar a ser livre em tudo que você fizer. Você vai começar a ser livre no serviço de casa. Você vai começar a ser livre lavando a sua louça. Você vai começar a ser livre fazendo a janta, cansada, voltando do trabalho. Você vai começar a ser livre indo para o seu trabalho. Você vai começar a ser livre dentro do seu trabalho. Você vai começar a ser livre trabalhando aqui na igreja. Você vai começar a ser livre. Porque você vai desfrutar. Você entendeu o lugar do trabalho na sua vida. Eu estou aqui desfrutando do que eu estou fazendo. Estou amando falar para vocês. Porque para mim não é um fardo. Eu entendi. Eu entendi. Nós precisamos entender a importância do trabalho. E Marta não conseguia observar isso. Ela estava trefada com muitas coisas. Vamos lá de novo. Vamos ler Lucas de novo. Eu quero ler de novo, tá bom? 10, 38, 39. E aconteceu que indo eles de caminho Entrou Jesus numa aldeia E certa mulher por nome Marta O recebeu em sua casa E tinha esta uma irmã chamada Maria A qual sentando se também aos pés de Jesus Ouviu a sua palavra Maria viu uma oportunidade E ela aproveitou disso Ela viu uma oportunidade Maria talvez Ela tivesse um plano também de arrumar a casa Porque parece que Maria ajudava Marta, certo? As duas eram parceiras, mas ali naquele momento houve mudança de plano. Você tem que ter um plano, mas você tem que estar disposta se Jesus entrar nele. Você não pode andar com uma placa de não perturbe no seu pescoço. Não perturbe, Senhor. Agora não, peraí, só um pouquinho. Agora não. Marta entendeu, Maria entendeu. Nós tínhamos um plano de arrumar a casa. É assim que parece ser, não parece? Que elas estavam ali arrumando a casa Mas Jesus chegou Ei, o Espírito Santo vai dizer Eu chego hoje nos seus planos Eu chego hoje nos seus planos Tira essa placa de não perturbe do seu pescoço E aí você vai largar o que você está fazendo E você vai sentar aos pés dele Você vai sentar aos pés dele e ouvir a instrução Porque Maria se fosse colocar ali o diálogo de Maria, ela ia falar assim: eu não quero saber de casa, mas não. Peraí, Jesus chegou. Pera, para tudo, deixa isso para lá. Depois a gente faz. Porque ela entendeu quem que governava a vida dela. Aleluia, quem governa a sua vida? Jesus. Então tira a placa de não perturbe. Tira a placa de não perturbe do seu pescoço. Deixa Deus realmente governar. O seu planejamento. Tudo aquilo que você fez. Em outra tradução fala assim. Marta porém estava excessivamente atarefada e distraída. Queridas. A distração é outra coisa que nos tira da presença de Deus. Vocês já perceberam como que essa geração. É viciada em entretenimento? O entretenimento na minha época, eu tenho 46 anos, sou de 76. Então, o entretenimento na minha época, a rotina das crianças na minha época era ir para a escola, chegar, ajudar nas tarefas de casa. Se você não ensina os seus filhos a ajudar nas tarefas de casa, quando ele tem uma idade adequada, você está pecando contra o Senhor. Porque a Bíblia diz que ensina a criança no caminho que ela deve andar. Fecha parênteses. Chegava em casa, ajudava minha mãe nas tarefas, fazia o DVD, tema de casa, que aqui para os gaúchos é tema de casa, fazia o tema de casa. E se tivesse tudo pronto, eu pedia autorização para minha mãe se eu podia assistir um programa de TV. E aí assistia, tinha tempo ali para assistir. Mãe sabe disso, minha mãe tá aqui. Te amo, mãe. E aí tinha tempo para assistir e a gente tinha tempo, hora para ir para a cama, não é, maisinha? E se a gente tivesse permissão de fazer algo diferente no final de semana, que não era sempre que tinha, era o entretenimento que a gente tinha. E a gente era feliz da vida. Hoje em dia, entretenimento se tornou vício. E aí você pensa que o vício é trabalho e entretenimento. Quem está pegando o espírito? Trabalho, entretenimento Trabalho, entretenimento Trabalho, entretenimento Trabalho, entretenimento Eu conversei com um psiquiatra Mais ou menos, a gente estava batendo um papo Mais ou menos, há duas semanas atrás E ele falou assim, Alessandra Essa geração A gente tem que, ele faz palestras e tudo E ele falou, essa geração Ela está viciada em entretenimento A gente estava conversando sobre isso, ele mal sabia Ele nem crente ele é, ele nem sabia que ele estava dando spoiler Da minha mensagem, né? Que é assim que o Espírito Santo faz, ele usa o que ele quer. Ele falou assim, porque quando você vai deitar, me presta o celular aí. Quando você vai deitar, você está mandando um comando para o seu cérebro, seu psicopedagoga. você manda um comando para o seu cérebro de que você vai relaxar. Estão comigo, meninas? Você vai relaxar. Só que sabe o que, que você faz? Você pega o celular e fica, ó, O que você está fazendo? O seu corpo entra em colapso. Porque você está mandando um comando que você precisa descansar, mas as sinapses estão a mil. Por causa das luzes e do tempo ali do Reels, do TikTok, que são 30 segundos, você está mandando muita informação para o seu cérebro. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai dormir e não vai descansar. Você não vai descansar. Isso a medicina está falando. A palavra de Deus já fala há muito tempo. Marta, Marta, anda distraída com muitas coisas. Já reparou quando o Espírito Santo fala assim, Alessandro, agora você vai orar específico antes de dormir. a preguiça que a gente tem. Ah, meu Deus do céu. Mas fulano nem merece, fulano. Você fala, 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 vai lá e ora para falar. A preguiça que a gente tem, que a gente vai quase arrastado, pensando que esse menino birrento. Mas se for para ver rios, se for para ver uma série no Netflix, a gente vai correndo. O sono vai até embora. Entretenimento tem nos tirado o equilíbrio. Não seja viciado em entretenimento. Entretenimento não é pecado, queridos. Mas se ela te tira da presença de Deus e toma o lugar de Deus, é pecado sim. Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz diz a ela que me ajude. Ela perdeu a noção completamente. É o que acontece com a gente. Trabalho, entretenimento, trabalho, entretenimento. Deus só está na caixinha de domingo ou na caixinha do Elas, piorou ainda uma vez por mês. E aí, quando vem as lutas, sabe o que acontece? O senhor não gosta de mim, não. O senhor tem filho preferido. O senhor abençoa Fulano, abençoa Fulciclano. O senhor não me abençoa. Você perdeu a noção? Você está igual aqueles meninos birrento. E a palavra de Deus diz que aquele que herdeira é menino, nada, nada tem de diferente do servo. Essa imersão é para o nosso crescimento. E vou te falar, crescer dói. Crescer dói. Mas vale a pena. E o Senhor nos chama para esse lugar de crescimento. Muitas de nós têm agido como Marta. Eu me policio para não agir mais como Marta. Já percebeu como que a gente fica em casa? Vou falar agora para as casadas que tem menino, tá? A gente chega em casa e começa, a arruma aquilo, arruma isso, ninguém me ajuda. Aqui ah, nessa casa ninguém faz nada, olha aqui o tanto de louça suja, olha aqui o tanto de roupa. Ah, se eu não vigiar, tá? Daniel, pega o tênis, não sei o quê, faz isso. Gente. Marta, Marta. E a gente começa a reclamar. Marta estava trabalhando e reclamando. Aquela que é viciada em trabalho Ela trabalha e reclama Trabalha e reclama E na maioria das vezes, queridas Que nós pedimos ajuda Nós não queremos ajuda, sabe por quê? Porque ninguém faz melhor que você Fala, Deus! Fala Que eu não vou apanhar sozinha aqui nesse lugar Fala É assim, gente Fazendo isso aí, não é assim não. Mãe! Os meninos fica tudo confuso. Mãe, você não pediu pra me fazer, Pediu para deixar pode ir pra lá. Pode deixar que eu faço. Gente, é assim ou não é? O Espírito Santo está nos corrigindo. Como eu tenho aprendido com essa palavra? Ontem eu já ia fazer isso. O Espírito Santo, não! Saí de fininho! O copo ficou meio embaçadinho, sabe? Mas eu deixei. Depois eu peguei e pus lá na pia. Mas eu não reclamei. Vocês estão entendendo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração? Nós temos equilíbrio, queridas. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Nós queremos ser tanto parecidas com Jesus, só que na igreja. Aqui na igreja é muito fácil, gente. Nós temos que ser parecidas com o Senhor em todos os lugares. O pastor Márcio fala uma frase fantástica, acho que a Flávia vai lembrar disso, ele fala assim, que o maior elogio que um crente pode receber, é quando alguém chega para ele e fala assim tem alguma coisa diferente em você a gente sabe o que que é, o quê o Espírito Santo é o maior elogio que um crente pode receber e a pior coisa que um crente pode ouvir é se for para ser crente que nem você eu, pre- eu prefiro nem C. O que, que a gente tem pregado com a nossa vida? Porque a Bíblia fala que nós somos cartas vivas. Você tem sido Bíblia para alguém. E o que, que essa pessoa tem lido em você? Nós somos Bíblia para alguém. Nós somos Bíblia para alguém. Só que nós temos que buscar este lugar de equilíbrio no Senhor. E respondendo Jesus disse-lhe... Marta, Marta... Alessandra, Alessandra... Fala seu nome, hein? Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas... Mas uma só é necessária... E Maria... Agora fala o seu nome de novo... E Alessandra... Fala com fé... E Alessandra... Escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada... Nós escolhemos a boa parte. Se é para ele, pode ser melhor. Nós escolhemos a boa parte, a qual não será tirada. O simples fato de você estar aqui numa manhã de sábado, você entendeu e escolheu a boa parte. Para de ficar debaixo da mesa comendo migalha. O Senhor te chama para o banquete. Rama soerei, saralava soerei, trama sei. Ele te chama para o banquete. Para o banquete com ele. Ele troca as suas vestes. Minhas vestes eu limpei. As sandálias eu tirei. Quando você chegar em casa, cansada. Não vai para o entretenimento, não. Vai para os pés do Senhor. Aleluia. Olha só. Eu vou fazer esse tema. Vou passar esse tema para vocês. Chega em casa. Começa a fazer isso no primeiro dia da semana. Começa a fazer isso amanhã. Quem trabalha domingo faz isso, quem trabalha na segunda faz isso na segunda. Você vai chegar, você vai tirar a sua roupa, você vai colocar uma roupa confortável, você vai pegar uma bebida quente, uma bebida fria, você vai para o cantinho da sua casa e vai falar assim, Espírito Santo, o seu corpo quer entretenimento, mas o seu espírito não. O seu corpo, que é Reels, que é TikTok, que é Instagram, que é o WhatsApp, as demandas do WhatsApp. Não, eu escolhi a boa parte. Eu escolhi a boa parte na qual não me será tirada. Oh, pai, estou aqui no final desse dia, pai. Eu só tive tempo de falar contigo só um pouquinho de manhã. E aquele pouquinho na hora do almoço. Mas eu estou aqui, me perdoa. Me perdoa, porque eu andei atarefada todo dia. Porque eu fiz tantas coisas e nem sequer, Pai, eu pensei em Ti. Mas eu estou aqui, Senhor, diante do Senhor, apresentando o meu dia, tudo que eu fiz. Me ensina a fazer diferente amanhã. Me ensina a fazer diferente amanhã. Me ensina a levar o Senhor em todo lugar. Que a minha mente só seja para Ti, os meus olhos só sejam para Ti, o meu falar só seja para Ti. Que eu possa refletir o Senhor em tudo que eu fizer, Pai. Me ajude a fazer diferente amanhã. Em nome de Jesus. Amém. A Faz o maior diferença na sua vida. Glória. E aí você lê algum livro que fale de Deus. Gaste 30 minutos, você vai ver que esses 30 minutos vai voar. Mas você não foi direto para o entretenimento. Vocês estão entendendo, queridas? O Senhor está falando no coração de vocês Assim como falou no meu É um exercício É zelo Eu não vou permitir Que o entretenimento e o trabalho Ocupe o lugar de Deus Na minha vida Eu me recuso a fazer isso Ah, mas todo mundo faz Já diz a minha mãe, você não é todo mundo E a porta continua estreita a porta continua estreita Sabe por que, que a porta é estreita? Porque o tanto de bagagem que você carrega Não vai dar para passar, entendeu? Não vai dar para passar É só você e Ele Faça isso Gaste tempo com o Senhor Se você tem o privilégio De ter intervalos durante o dia Vá pro secreto com Deus E você não vai querer fazer outra coisa Ah, Alessandra, você tá falando então Que eu só tenho que ficar orando, não posso fazer nada não equilíbrio equilíbrio é colocar o Senhor em primeiro na sua vida é colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida em primazia na sua vida tudo aquilo que você vai buscar diante do Senhor abra comigo lá em Filipenses 1 nós vamos ler o 9 e o 10 eu amo, amo, amo essa passagem tem um tesouro tão lindo aqui dentro Filipenses 1, 9 e 10. Quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, eu estava naquela busca de endireitar as minhas prioridades. Lembra que eu contei para vocês no início? E o Senhor me deu essa passagem. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência, em todo conhecimento. Para que, de novo, ó. Para que... Aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. E o Senhor falou que eu tenho que descobrir com Ele, através da intimidade com o Espírito Santo, as coisas excelentes a se fazer, que produzirão frutos eternos, ainda que eu esteja nessa terra. É a caminhada, é a evolução, é a unicidade É ser um com ele Porque aí, alguém vai te fazer muita raiva Eu costumo brincar aqui Você vai falar Não falo isso não, maluca Não falo isso não Aí você toma a agungida, né? A agungida você toma e não engole Você fica com ela na boca Até a raiva passar Só que a gente se esconde atrás de tantas coisas Temperamentos Nós queremos esconder atrás dos nossos temperamentos ei Os temperamentos existem para você se conhecer, mas todos eles têm que ser lançados aos pés da da cruz. Não importa se você é sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico não importa. O que importa é que todos eles são tratados aos pés da cruz. Em Jesus. E essa passagem é muito linda que ela nos ensina isso. Nós temos que definir todos os dias prioridades. Faça uma listinha das suas prioridades Faça uma lista, se você é visual Eu sou muito visual, eu gosto de anotar A Flávia viu lá na minha cozinha O azulejo da parede lá, todo anotado Porque eu sou professora, né? Então Seja uma pessoa disciplinada Nas prioridades E a primeira de todas É amar a Deus acima De todas as coisas A segunda Amar ao próximo como A ti mesmo Se você não tem tempo Para ser uma bênção para alguém As suas prioridades estão erradas Você tem que ter tempo Para ser bênção para alguém Você precisa ter tempo De ser canal de bênção para alguém Porque isso é mandamento E agrada o coração do pai Só que muitas vezes Nós buscamos só para nós E para nossa família Isso é egoísmo, você está em desequilíbrio. Você precisa ser canal de bênção para outras pessoas, mesmo aquelas que você não conhece. Tenha tempo para Deus, tenha tempo para você e tenha tempo para os outros. Tenha tempo. E outra coisa, para encerrar. Abre lá comigo em 1 é João 5,21. É bem pequenininho, mas você vai marcar aí na sua Bíblia. 1 é João 5,21. Filhinhos. Fala assim, filhinhas. 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 Guardai-vos dos ídolos. Filhinhas, guardai-vos dos ídolos. Eu duvido que tenha alguém aqui que tenha uma uma imagem na sua casa e fica lá adorando. Mas ídolo é aquele que está no seu coração. Talvez o cargo que você ocupa na igreja é seu ídolo. Talvez a igreja que você frequenta é seu ídolo. Talvez o seu marido é seu ídolo. Talvez os seus filhos sejam seus ídolos. Talvez o seu trabalho seja seu ídolo. Filhinhas, guardai-vos dos ídolos. Sabe, uma das orações mais lindas é aquela que Davi fez. Som do meu coração. E vê se há em mim. Gente, tem que ter muita coragem para falar isso. Som do meu coração. E vê se há em mim. Na verdade, não é ver se é em mim, né? Mostra para mim quais os caminhos maus. Faça essa oração com o Senhor. som do meu coração, são do meu coração, se há ídolos no meu coração, me ajuda, Senhor. Talvez o ídolo seja preocupação com as finanças, é um ídolo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ai, mas é tão difícil, mas ninguém falou que ia ser fácil. Mas o Senhor prova o nosso coração. Essas coisas, ela ocupa o lugar de Deus. E eu coloquei aqui, ó, alguma listinha. O nosso trabalho, aí sim, leia-se como emprego. Os nossos dons podem ser ídolos, se tornar ídolos. Os nossos talentos, o nosso trabalho voluntário na igreja. A função de liderança que nós ocupamos, ídolos. Ídolos que nós colocamos em nosso coração. E o Senhor há um tempo ele me deu um esquema de vida. Eu ia, eu ia pedir para colocar e eu esqueci. Mas anota aí. Nós precisamos ter adoração, trabalho, descanso e recreação nessa ordem. Adoração, depois o trabalho, porque a fé sem obras ela é morta. Descanso e recreação. Uma vida equilibrada com o Senhor gente, semana passada eu tava tão corrido, tão corrido, tão corrido e eu falei, meu Deus eu não posso ficar assim porque eu vou falar sobre equilíbrio senão eu estou sendo hipócrita e eu já tinha ido o meu secreto de manhã eu fui de novo desliguei as panelas fui de novo e eu só falei isso te entrego o Cronos, me dá o kairos. eu não vou conseguir no Cronos tudo aquilo que eu preciso fazer mas eu quero me movimentar no Kairos. Eu quero me movimentar com o meu espírito em tudo que eu vou fazer. E aí, realmente, eu não ia conseguir fazer tudo que eu tinha que fazer naquele dia. O meu sobrinho está passando um tempo lá em casa. E aí, passou uns 10 minutos que eu tinha levantado, voltei para as panelas. e falou assim: Tia, deixa que eu termine o almoço e vou lá buscar o Daniel. Olha! E eu falei: Oh, isso dá certo. E aí, o Paulo foi, que o Paulo estava estudando, ele foi e me ajudou em outra coisa. Gente, resumo da ópera: deu tempo para tudo. Busca no lugar certo, busca na fonte certa. Você não é mulher maravilha, nem Capitã Marvel para dar conta de tudo, e eu nem quero ser. Mas busque a sua essência no Senhor. Equilíbrio, equilíbrio é que te vai fazer constante, queridas. Quantas mulheres, porque eu tô falando para mulheres, são inconstantes, porque não tem equilíbrio. O que vai te fazer constante na sua caminhada com o Senhor é buscar diariamente o equilíbrio. Muitas pessoas me perguntam, pastor, como que você dá conta? Eu Falei assim, eu não dou, é o Espírito Santo em mim e eu coloco as minhas prioridades todos os dias diante do Senhor. Eu faço a minha listinha diária. O que eu tenho que fazer? Porque vai ter coisas que vai estar no início da lista e vai passar para o meio, depois vai para o final e vai sair da sua lista, não é prioridade mais. Há tempo para todas as coisas. O Espírito Santo está mandando falar com vocês. Tem muitas aqui que estão com casaco de inverno e está verão. Nós precisamos entender o tempo e o que o Espírito Santo está nos falando. Aquilo que você fazia no ano passado não serve para hoje. Aquilo que eu fazia ontem não serve para hoje. É todos os dias o Senhor nos dá direcionamento. Para que nós sejamos o quê? Como Ele. Como Jesus. E ser como Jesus é não pecar. É não pecar. E é possível ter essa vida sem pecado porque Ele disse que é possível. Então é possível. Nós agradarmos o coração dele todos os dias Mas existe apenas uma palavra Que apaga o pecado Arrependimento Arrependimento Vai nos trazer de volta para o equilíbrio É manhã de arrependimento Eu não sei se você percebeu Mas como está lindo o mover do Espírito Santo aqui neste lugar Como que está forte a presença de Deus neste lugar E o Espírito Santo vai te dar direções E você anote Você anota aquilo que o Espírito Santo vai começar a te dar Tem pessoas aqui que Deus está mostrando O cantinho de oração lá na sua casa Lembra do filme Quarto de Guerra É para você ir para aquele lugar Pega aquelas almofadinhas Pega aquele tapete E monta o teu lugar secreto Como aqui Monta o teu lugar secreto Porque lá ele vai falar contigo Você vai entregar o Cronos e ele vai te dar o Kairos Ele vai te dar a sabedoria do alto Ele vai te dar a mente de Cristo Nós, porém, temos a mente de Cristo A mente voltada para o reino Para a expansão do reino Nós não vamos ficar mais preocupados Com coisas fúteis Nós não vamos perder o nosso tempo mais Com coisas fúteis Porque nós entendemos O nosso lugar diante do Senhor É abraçadinha assim, ó Com esse leão, é abraçadinho assim, ó, intimidade, cumplicidade, alegria, regozijo. Tenha saudade do lugar secreto. Tenha saudade desse lugar. E se você não tem, se arrependa. Senhor, eu não consigo ter saudade do lugar secreto. Se arrependa. Isso é uma oração. O coração contrito, o Senhor não desprezará. Fique de pé no seu lugar. Comece a orar aí. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. O Senhor quer te levar num lugar que muitas aqui nunca foram. Nunca foram. Ezequiel 47 Diz assim a palavra do Senhor O homem saiu para o leste Tendo na mão um cordel de medir Pega no teu espírito Que o Espírito Santo está assim ó. Ele está doidinho para fazer Mediu 500 metros E me fez passar pela água Que me dava pelos tornozelos Mediu mais 500 metros E me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Imagina aí. Jesus está te pegando pela mão. Assim como esse leão aqui nessa imagem. E ele está te conduzindo a águas mais profundas. Mediu mais 500 metros. E me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. O problema da água na cintura é que nós ainda temos o controle... A nossa cabeça ainda está fora da água Nós podemos ainda fazer o que queremos com a água pela cintura O controle não é totalmente dele na água pela cintura Mediu ainda outros 500 metros E já era um rio que não se podia atravessar Aqui a sua cabeça está totalmente submersa Porque as águas tinham crescido É uma evolução É uma evolução De intimidade e unicidade com Ele Era águas E que só podia nadar um rio pelo qual Não podia se passar andando Oh, eu não sei o que que você vai fazer Eu não sei se você vai deitar no chão Se você vai vir aqui na frente Mas faz alguma coisa Porque Ele quer esse fruto rama cheira Vassoura, mas